0: Na, wem kommt das hier bekannt vor?
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passwort. Q-W-E-R-T-Z. Guest.
0: Das sind tatsächlich die beliebtesten Passwörter in Deutschland. Die klingen nicht nur simpel, die sind auch verdammt einfach zu knacken. Und sie sind wohl schon bald Vergangenheit. Wenn es nach den Big Playern der Tech-Branche wie Google, Apple und Microsoft geht, sollen sogenannte Passkeys unsere Passwörter ablösen und so das Internet für alle sicherer machen. Wie funktionieren diese Passkeys und sind Passwörter wirklich bald passé, wie Disketten, falls ihr euch noch erinnern könnt? Mein Name ist Johannes Schmidt, das klären wir heute. Hallo.
1: Zurück zum Thema.
0: Hatte ich jetzt eigentlich für meinen Lieferando-Account hasi123 benutzt oder hasi-schatz321 oder wie war es nochmal genau? Diese und ähnliche Fragen habt ihr euch bestimmt alle auch schon mal gestellt. Wenn man nicht gerade den Passwortmanager benutzt, kann man im passwort Passwortchaos schon mal untergehen. Die Tech-Riesen Apple, Google, Microsoft wollen damit Schluss machen und Passkeys als neuen Standard etablieren. Malte Kirchner, Redakteur beim IT-Nachrichtendienst Heiser Online, hat mir mal genauer erklärt, wie Passkeys funktionieren. Ja,
1: der Passkey unterscheidet sich vom Passwort dadurch. Beim Passwort geben sie ja ihr Kennwort an einen Server zum Abgleich und dann werden sie zugelassen, diesen Dienst zu verwenden. Und beim Passkey ist es so, dass sie den eigentlichen Schlüssel gar nicht mehr aus der Hand geben. Sie haben einen privaten Kryptoschlüssel, der wird auf ihrem Gerät gespeichert. Auf diesen können sie auch nur zugreifen, indem sie ihre Gerätepin eingeben oder ihr Gesicht erkannt wird oder ihr Fingerabdruck gescannt wird. Und mit diesem Kryptoschlüssel wird dann eine sogenannte Challenge dann gelöst. Das, und das ist eine Zeichenfolge, die wird dann an einen Server gesendet, wo wiederum ein öffentlicher Schlüssel von ihnen liegt. Und das wird dann abgeglichen und nur dann, wird dann werden sie dann zugelassen, den Dienst zu verwenden. Also sie geben diesen privaten Schlüssel nie aus der Hand. Und es hat eben auch den Vorteil, weil dieses Verfahren für den Nutzer weitgehend automatisch abläuft, dass eben auch die Sicherheit sich erhöht, dadurch einfach, dass man wirklich für jeden Dienst ein eigenes, sehr komplexes Passwort hat und nicht dieser Faktor Bequemlichkeit damit hineinspielt, der bei vielen eine Rolle spielt, dass sie eben für viele Dienste das gleiche
0: Passwort verwenden. Na gut, aber ich sehe auch zumindest ein Problem, einen Nachteil, wenn ich jetzt zum Beispiel mein Handy als Passkey verwende, um die Sachen freizuschalten und ich verliere das dann, dann bin ich ja von einem auf den anderen Moment komplett ausgeschlossen von all meinen Diensten und kann mich dann auch nicht anders wieder einloggen. Das ist so eine Katastrophe, oder?
1: Ja, das ist nur bedingt so, weil wenn sie mehrere Geräte haben, dann können sie gegebenenfalls auch ihre Passkeys synchronisieren zwischen den verschiedenen Geräten. Also beispielsweise, viele besitzen ein Smartphone und ein Tablet und dann hätte man immer noch das Tablet, um sich dann authentifizieren zu können und auch um das dann wiederherzustellen auf dem anderen Gerät, wenn man es ersetzt hat. Wenn man nur ein Gerät besitzt, dann ist es in der Tat ein Problem, dann ist man erstmal ausgeschlossen, aber das ist letzten Endes halt auch der Preis, den man dann zahlen muss für die bessere Sicherheit.
0: Und wie steht es beim Thema Datenklau-Netz? Malte Kirchner weiß, wo die Vorteile in puncto Sicherheit liegen.
1: Da bewegen wir uns momentan zumindest sehr weit im Bereich der Theorie, denn man müsste ja tatsächlich dann den privaten oder die privaten Kryptoschlüssel des Nutzers äh, erlangen. Und das, äh, da ist ja dann erstmal dann noch die Sperre dazwischen des Gerätes im wahrscheinlichsten Fall ist es so, dass das ganze Gerät entwendet wird und dass sich jemand dann damit äh, unter Kenntnis der PIN-Nummer dann der der Zugänge bemächtigt. De das Szenario, dass dann tatsächlich dieser Kryptoschlüssel von dem Gerät geklaut wird, ist ein ungleich unwahrscheinlicheres, weil es deutlich komplexer ist und die allermeisten überfordern dürfte jetzt dann in der Ausführung. Also das Wahrscheinlichste ist tatsächlich, mir wird mein Smartphone geklaut und jemand weiß auch meine PIN-Nummer und dann, ja, dann ist, habe ich natürlich ein Problem.
0: Aber wie lange wird es noch dauern, bis wir Passkeys im Alltag benutzen? Malte Kirchner sieht da den Hebel eindeutig auf der Seite von uns NutzerInnen.
1: Ja, ich denke, das hängt maßgeblich davon ab, inwieweit die Nutzer dann diesen Weg auch wirklich mitgehen. Apple hat zum Beispiel jetzt auch das als Option eingeführt. Und wenn die großen Player alle an Bord sind und die Nutzer tatsächlich dann eben auch die Vorteile für sich sehen und dann wirklich das in der Realität auch ständig nutzen, dann wird es sicherlich irgendwann eine kritische Masse geben, ab der die Anbieter dann darüber ins Nachdenken geraten, ob sie denn das jetzt den Restnutzern zumuten können, diese alte Möglichkeit abzuschaffen, weil es einfach im Interesse der kollektiven Sicherheit besser ist. Und ich denke, bis der Zeitpunkt erreicht ist oder bis, solange der noch nicht erreicht ist, wird es sicherlich nicht diese Zwangsabschaltung geben. Aber es ist sicherlich so, dass die Dienstanbieter auch ein sehr großes Interesse daran haben. Denn am Ende gehen ja viele auch mit dem Schaden selbst nach Hause. Also wenn da, irgendwelche, wenn da irgendwie Unfug gemacht wird, häufig wird ja nutzerfreundlich entschieden, dass dann, äh, dann zugunsten des Kunden das nicht in Rechnung gestellt wird. Und da sind auch erhebliche Kosten, die dann bei den Anbietern entstehen, also die haben ja auch ein sehr großes Interesse daran, möglichst bald an, an dieses sichere Verfahren nur noch einzusetzen.
0: Ein anderes Thema ist der Datenschutz. Was passiert, wenn wichtige Daten wie Biometrie, also zum Beispiel mein Fingerabdruck oder die Gesichtserkennung, zentral gespeichert und dann für alle möglichen Zugänge genutzt werden? Daniel Leisegang ist Co-Chefredakteur des Blogs Netzpolitik.org und beschäftigt sich viel mit Datenschutz. Er findet...
2: Naja, biometrische Daten sind immer ein Problem. Die bleiben auf den Geräten in vielen Fällen. Da muss ich das Vertrauen gewissermaßen haben. Aber ich kann natürlich auch andere Formen der Bestätigung benutzen. Ich muss ja nicht meinen Finger oder meinen Gesichtsabdruck in Anführungszeichen nehmen, sondern ich kann ja auch eine bestimmte Nummernabfolge, eine PIN benutzen. Und dann ist das System erstmal so, dass tatsächlich diese Schlüsselpaare getrennt bleiben. Das müssen sie auch. Also dieses System funktioniert ich bin nicht ganz sicher, wie das mit offenen Betriebssystemen dann am Ende funktionieren wird. Das wird man mal abwarten müssen. Auf dem mobilen Sektor haben wir das sehr selten, dass es mobil oder offene Systeme gibt, ähm, quelloffene Systeme gibt, aber gerade auf den Rechnern wird ja auch Linux verwandt, wie das sich dann umsetzt, ob das nur über Passwortmanager funktioniert. Das wird man abwarten müssen. Aber bei der großen Mehrheit der Menschen hierzulande, die Windows oder Mac nutzen, ist das tatsächlich erstmal sicher. Und dieser Standard ist auch offen und lizenzfrei erstellt worden und zur Verfügung gestellt worden. Das heißt, das ist erstmal etwas, was auch weltweit Verwendung finden soll und entsprechend sicher muss es sein, denn wenn das System irgendwann mal scheitert und das ist erstmal so angelegt, dass es das nicht tut, dann wäre das natürlich ein Vertrauensproblem. Also insofern ist dahingehend, dass es sicherer ist und auch erstmal für die Gro für das Gros der Bevölkerung ein, ein, ein mehr Sicherheit bietet, das glaube ich schon und da wird es jetzt eine leichte kleine Umstellungsphase geben und es wird sich noch etwas festdruckeln aber dann ist das System denke ich besser als was wir bisher hatten, man denke nur an 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Ja, das stimmt. Das äh, zu überbitten ist auf jeden Fall nicht so schwer. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, Sie sehen da jetzt auch keinen besonderen rechtlichen Nachregelungsbedarf oder irgendetwas, das ähm, in rechtlicher Hinsicht vorher noch geklärt werden müsste, sondern dass ähm, Sie können da entspannt drauf gucken für den Augenblick. Im Augenblick, ja, man wird abwarten müssen, wie sich das System entwickelt. Ähm, die Schlüssel
2: sind da, wenn die erstellt worden sind, dann kann man die benutzen. Ich würde mir wünschen, dass man das eben dann entkoppelt, Und aber da ist ja das Versprechen da, sprich, dass ich nicht an das Gerät oder an, die, an das Betriebssystem gebunden bin, sondern dass ich die Schlüssel exportieren kann, mitnehmen kann, in andere Systeme integrieren kann und dort auch weiter benutzen kann. Das ist das Minimum. Das müsste im Grunde dann so funktionieren wie ein Passwort, was ich überall eingeben kann. Das will ich auch mit diesen Passkeys haben, aber wenn ich die mitnehmen kann und woanders benutzen kann, dann finde ich
0: das einen, einen sinnvollen und einen guten Weg. Das Handy zu verlieren wäre in Zukunft mit Passkeys also noch viel verheerender als bisher. Trotzdem, ein Internet ohne Passwörter ist ein sichereres Internet. Davon sind Experten wie Malte Kirchner und Daniel Leisegang überzeugt. Passkeys machen es Cyberkriminellen schwerer, Daten zu klauen. Und gerade NutzerInnen, die es bis jetzt mit ihrer Passwortsicherheit nicht so genau genommen haben, können davon profitieren. Auch für die Plattformen sind Passkeys attraktiv. Nicht nur durch ihre Sicherheit, sie machen es NutzerInnen auch einfacher, verschiedene Accounts zu benutzen. Auch wenn uns Hasi123 oder 123456 ans Herz gewachsen sind, ohne sie sind wir im Netz wahrscheinlich besser dran. Und damit loggen wir uns aus für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Astrid Gierke und Alia Rentmeister. Produziert wurde sie von Florian Drexler, Chef vom Dienstbar Toni Mese. Mein Name ist Johannes Schmidt, ich bin dann jetzt mal AFK.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.